0: E aí galera, tamo aí de volta com a parte 2 E pra quem não viu a parte 1, um, corre lá Porque esse programa é continuação Tamo junto!
1: Só que é, nos vídeos da Mônica Medeiros ela fala por que então que eles não aparecem ou por que que, e tal. E a gente é muito visto como seres muito bélicos, belli, né? Muito belicosos. Então, tem então, seres
2: mais ainda que
1: nós. Tem, mas somos É o
2: exemplo exemplo quê?
1: Bélicos. Perigosos. Que gostam de uma guerra, então para, que, como, para eles aparecerem aqui é... Para, é perigoso. A gente vai querer uhum. pegar, levar para um... Laboratório, cortar todo, não sei o que, entrar em guerra, tomar o pai,
2: o planeta dele. O, o, vídeo, o vídeo que eu vi, o exemplo que a pessoa dava era o sinal de rádio, por exemplo. Tipo assim, se você tem um o sinal de rádio, tem até coisa mais tecnológica, mas se a gente pega o sinal de rádio e volta, não sei quantos mil anos atrás, e você emite o sinal de rádio numa vila que, na época que nem foi descoberto o rádio ainda, eles não vão pegar o sinal. Então não quer dizer que não existe, só porque você nunca pegou, você nunca viu, nunca eu sentiu nada. Eu acho que foi desse vídeo, viu? Não sei. Onde que é? Eu não lembro. Eu, eu que Acho que foi do, do Castanhari. É, foi é do Castanhari. Hum? É do Castanhari. Ele é muito bom. Tem, tem um vídeo dele falando sobre a vida das extraterrestres. É uma hora. Esse, é. esse vídeo eu quero te mostrar ainda. Tá. É.
1: É. Aí o geminiano começa a falar dos aprendizados Só
2: voltando aqui é, E
1: vai falar de óbvines Aprendeu que óbvines existe naquela brincadeira de Esqueci de eu
2: acerrar a que existe edição Exatamente E o interessante é que eu nunca tive Olhos para essas coisas de estar Pesquisando outras religiões De estar pesquisando sobre o universo e, tipo, esse ano. Foi? Eu, eu, eu acho que é porque a gente tá, eu tava muito sem, sem nada pra fazer e eu não Poderia queria ficar ver, só deitado né? no Instagram. Podemias, eu eu
1: pandemia, pandemia oh,
2: pandemia <risos> não é A pandemia não veio por acaso, ela veio pra mexer pra abalar as estruturas dentro da gente que tava precisando. E essas contas de poder que eu tô falando, ela não é só, por exemplo, tabaco, são as ervas gerais. por exemplo, a cannabis. Eu não gosto de falar a maconha, porque a maconha remete ao termo meio pesado para mim, eu não gosto dessa palavra que falo cannabis, porque o nome dela mesma é cannabis Cana- maconha é o nome pejorativo que as pessoas usam, a cannabis não é uma planta ruim, as pessoas que modificaram ela, que o tabaco antigamente, muito, ainda até hoje quem descobriu o tabaco foram os índios, não foram os homens que hoje, os homens brancos, as pessoas falam E não tem nem correto nem índio, né? são um povos originários. originários são povos originários aqui do Brasil. Índia
1: é um tempo pejorativo que foi criado é. para se referir
2: a eles. Não tem isso. E eles já tinham essa cultura de utilizar essas plantas. Para que que eles utilizam essas plantas? Para abrir a consciência, abrir a cabeça, pensar de forma mais... É até frio falar isso, mais diferente. Não. Eles pensar de forma diferente, pensar fora da caixa. Essas plantas ajudam a pensar fora da caixa. E uma delas que eu utilizei, eu já experimentei cannabis. Você não, se não precisa ficar. Eu já, sabia. já? Você já falou pra ele, papé?
1: Oh, então você falou, você A gente falei? Não sei, eu é. eu Acho ah, que você já falou, você, deve ter falou. Falar. você deve não ter falou, sabe defensor da cannabis?
2: Na puta de lente eu né? Você
1: é defensor da legalização do canal? Você sou. já
2: deve ter falado também. É, deve ter falado. Eu sou, sou, aqui no Brasil eu não sou a favor ainda, não. Porque o Brasil eu, eu vejo que a gente está preparado a receber. É, tipo é. a minha opinião com a arma A liberação da arma. É, no Brasil eu não tá que Brasil tem condições Eu
1: sou a é. um favor. Mas enfim, não é
2: este o termo do podcast. É. Dá, dá um outro podcast também. É. Um monte de coisa. <risos> e uma delas que eu utilizo, que as pessoas conhecem popularmente como chá de santo daime. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu ouvi falar de chá (risos) O outro nome é Ayahuasca Ayahuasca Eu ouvi falar de chá Ayahuasca, já ouviu o chá de Santo Daime? É porque o chá
1: de Santo Daime, ele é ligado à religião do Santo Daime
2: Mas é mais popular, você fala Quando você fobe
1: dentro da religião
2: Eu sei, tem tem diferença entre fazer na na religião e fora
1: Ayahuasca, Ah. o povo toma na balada também, né? Algumas o Santo pessoas... Daime não,
2: as pessoas falam o Santo Daime na balada, eles não falam. É, não é mas como o Ayahuasca? Eu conheço, é mais, é. como Ayahuasca, é. É. Eu conheço mais como Santo Daime. Eu, eu conheci o, a... o Santo Daime, mas não conheci a Ayahuasca. Acho que eu conheci o dois. Você mas... Eu tava falando disso essa semana com o meu primo tá Ah, mesmo, Ayahuasca? É. Cara, a Ayahuasca é. foi uma das melhores ofensas oh. daqui na minha vida. Eu falo com todo mundo.
0: Eu assisti essa semana o documentário de.
2: Ayahuasca. O Alô. Alô? Que ele. Que ele... Mano, Mano, foi indígena, louco, né? foi que é
0: ele foi na aldeia indígena. Ele foi muito. Ele foi na aldeia indígena e ele. É sabe ele consagra Isso que aquele. Também um de uma não sei se já é Sapinho, Que, é. ah, que tira o veneno e coloca, ele
2: vomita e ele passa mal. <risos> ele vomita e ele passa
0: mal. O... <risos> Antes que as
2: pessoas. O vomitar e passar mal tem um motivo. Que é o fato de fazer limpezas. Uhum. Então, vocês não entendem. O fato de fazer limpeza. Você sabe o motivo de fazer limpeza? Vocês entendem que tem um motivo que a gente fazer essas limpezas. A gente absorve tanta coisa ao passar dos nossos anos, tantas coisas que a gente passa, não só coisas boas, a gente passa coisas pesadas que ficam impregnadas, eu estava explicando isso para o João ontem, impregnadas não só no nosso espírito, no nosso mental, mas no nosso corpo físico. então entanto que a ansiedade, quando a gente fica muito ansioso, ela não fica só na cabeça. Nosso, a barriga inteira mexe, a gente fica nervoso, a gente sua bastante, o corpo reagindo a esses sentimentos. A forma que ele encontra de expressar isso, você não consegue liberar de forma mental, reage no corpo. E tanto que quando a pessoa está com é que é, uma crise de pânico, ela começa a ficar sem ar, ela começa a ficar palpitando, ela tem isso porque o corpo é a forma que ele encontra de reagir. Então, para liberar isso, as pontes de poderes encontram... Algumas formas, que são as limpezas, através do choro, do riso, do suar, de rir pra caramba. Às vezes a gente fica feliz, eufórico. Às vezes dá crise de riso, do nada. Acontece, são momentos de limpeza que o corpo encontrou. E tem uns mais extremos, que é, por exemplo, você ir no banheiro e fazer uma puta diarreia. Acontece também. Esses são os momentos de limpeza. E tem um que eu, que eu considero um dos mais extremos, que é através do vômito. Porque a única forma que você encontrou de tirar aquilo que está te prendendo, te travando, através dessas limpezas.
1: Mas é o mais comum, amor. É o pessoal que eu vejo
2: pessoas com mais comum. Você que fala que é, que é mais é... extremo. Eu acho extremo porque a gente. Mas fez... é. Não, mas eu, por exemplo, não faço mais limpeza através do vômito, há tem um tempo já. É,
1: mas é o mais comum.
2: O mesmo tipo de limpeza está sendo através de suor uhum. e lacrimejando muito. E já... <risos> Mas não é ruim fazer limpeza. As pessoas acham que fica segurando aqueles processos que você está passando mal, tudo. Quando eu consagrei o Asca pela primeira vez, eu disse: não, vamos lá. Eu, sempre, eu, sempre, eu adoro experimentar as coisas. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de experienciar. Mas eu não vou tão além do tipo de certas coisas que eu sei que vão me fazer mal. Eu não chego a ponto de experienciar outras, qualquer outras substâncias que são nocivos para o organismo, que são muito nocivas. É. Essas eu não tenho vontade, mas o AR básico eu sempre tive curiosidade. Tudo então, bem, é, se...
1: gente, eu pesquisa tudo antes, entendeu? É,
2: eu pesquiso, antes de fumar cannabis, eu pesquisei em... se eu realmente ia me fazer, se ia me deixar pior ou ia me deixar melhor. Eu cheguei à um conclusão que eu tive que experienciar para ver se ela realmente ia me deixar melhor. Eu vi que ela me deixou melhor durante um tempo, mas depois é um outro problema, que não tem nada a ver agora. A Ayahuasca, ela me trouxe a abertura de uma consciência que eu não tinha. Eu soube de mim melhor. É, tá feio falar assim, de mim. Eu soube mais sobre mim. Eu aprendi a viver entender, e entender a me amar. Entender o meu corpo, a me tocar. Tocar meu rosto, sentir a minha pele, amar meu braço. No entanto que eu tive coragem de fazer uma tatuagem, porque eu realmente o meu corpo assim, agora eu mereço uma tatuagem. Porque eu tô fazendo anos, anos, anos de, antes de tatuagem. Sem ter motivo, vontade, mas eu sempre tive vontade. É, eu, eu, eu penso assim da, da, da tatuagem, tipo assim, eu, eu faria, tenho vontade, mas eu não, eu não eu encontrei uma coisa que me inspirasse, que me motivasse. Mas né? me perguntou isso, e eu não... O que,
0: é que eu te falei? Que ainda não tem uma coisa pra eu ver, né? não vou marcar.
2: Aí ideia. eu fico com medo de colocar alguma coisa assim sem ter um motivo e arrepender depois, que é uma coisa que é pra sempre. O muita gente faz, é um negócio que é pra sempre. E a dorzinha dói. E pra tirar, dói mais ainda, é muito mais caro. Compensa não, viu? Ah, é, tenho como tirar aquele, aquele blazerzinho, né? Aqui? Tem. Mas não fica perfeito, A Ele nunca volta mais essa música. É um bate-papo também, moço. Não é o um momento só de. <risos> <risos> é, é. Massa, né? É. Não, os dois são muito Massa, <risos> é você tu, tu, hoje, tu, velho Todo podcast <risos> Todo podcast a gente já Acaba <risos> fugindo O é, é, tá é, tá é. assunto só O que, o que me fia. Né? A, é, a diferença é que vocês estão fazendo essa parte hoje Luninha que faz esse, esse papel De sair um pouco. <risos> eu tô né? nossa, pô. Mas, continua, boca, né? Eu vou te dar esse momento contrair ela, ela que me aterra Bastante, porque eu sou muito
1: ele é muito ar, gente. Ele viaja. É a
2: gente também entende tá muito. Vida, eu aprendi muito né? sobre os signos hoje em dia. Isso aqui no meu braço não é só os planetas. Tem todas um, as constelações que representam cada planeta, Gêmeos, Capricórnio, tem toda coisa aqui, misturado. Depois vocês pediram falar do meu signo. Eu sei nada, não sei nada do meu signo. Sei, te Você é Sagitário, isso. Você é Sagitariano? Sim. Você é meu oposto complementar. Me mas eu vou falar disso agora. Não quero deixar meu dedo aqui Já é Nossa, são 10 horas
1: da noite. Eu quero que eu a de hoje. Você não quer,
2: não? Quero quero do
1: Daqui a pouco eu começo a passar mal de fome aqui.
2: Ah, é, eu já, tá grande, eu gente. não vou jogar, tá
1: gritando.
2: Eu não, eu não, a mente. Mas é porque o caso do Signa eu não tô querendo pesquisar. Mas eu não, não é uma coisa que eu abri. Tipo assim, eu não acredito, digamos. Ou, eu pensava mesmo assim, Eu
1: pensava assim, mas eu tô começando
0: a
2: mudar. Eu mudei muito minha ideia. Eu tatuar esse Posso falar como,
1: que eu influenciei todo mundo, tá, gente? <tr tr <con pessoa> é, é.
2: Tem seu dedo aí, né? No...
1: Mais ou linha. menos. Você pode
2: ter pesquisado, mas tem força Mas eu já sabia sobre os signos. Eu já, comecei, já tava mudando de opinião sobre isso signos. Mas eu Mas eu falo é
1: que é? na sua cabeça foi. é vai
2: é. é. ah, que ela faz? É, mas ela tá mudando de
1: assunto.
2: Eu, ela ainda tem que falar. Eu, eu fui signo é. no. na do exodir. todo mundo, cara. Eu nunca tô falar nem pra pensar, aí Aí o Asco me trouxe essa expansão de conhecimento. De tudo na minha vida. Eu Porque gostei. Começou a tomar eu esse... comecei a? Esse foi a primeira vez que eu tomei. No
1: carnaval, gente. A gente no passou, passou o carnaval no rolê
2: da ayahuasca. Ayahuasca, né? O carnaval vai vasca. Ai, eu acho. é, é. ayahuasca.
1: Morrendo, vomitando.
2: Nesse espaço que é o amor que cura, que é a ah, tenda espiritualista tá. que a gente frequenta. É,
1: na realidade, o amor que cura ele funciona em parceria né, de uma tenda espiritualista que é, permitiu que ele fosse usado como Sérgio por amor também. Amor da é, moquecura e aí a gente fez isso é, eles começaram a ter uma parceria porque o novo criador por assim dizer da moquecura né o idealizador da moquecura ele era um frei católico um frei franciscano e aí é, parte das, das daquilo que ele queria fazer né pô para fora para o mundo começou a incomodar e ele já atuava com terapia holística dentro de um espaço franciscano no centro de Belo Horizonte só que ele era militante demais, embora pareça é, contraditório achar né, que... Oh, poxa, militante demais para estar dentro dos franciscanos, que em prol da pobreza, disse daquilo... E aí eles transferiram ele para o norte de Minas. E o, o projeto ficou meio Poxa parado, né? Ele não tinha como fazer. Morando em Salinas, ele ainda conseguiu fazer é, alguns movimentos. né? A gente foi para o um Espírito Santo atender pessoas, enfim, atingidos pela barragem e tal de Mariano, e aí quando ele voltou para BH, quem é, acolheu ele, né, ele estava de licença da ordem, nunca tinha trabalhado em prol do seu sustento no sentido capitalista de assim dizer, né, você trabalhou, mas a ordem é que bancava, né, e, e aí foi esse espaço que acolheu ele, foi o pessoal dessa tenda espiritualista, e aí ele começou, né, foi uma parceria boa para ambos os lados. E, e já é uma tenda que funciona paralela a um projeto de terapias holísticas também, então é um pouco do que João Pedro falou sobre a questão de entender que a gente não precisa concorrente, ele não precisa ser seu inimigo muitas vezes ele te ajuda e foi isso que aconteceu e aí o Curamu funciona hoje dentro do espaço da tenda exatamente Bacana. e um ajuda o outro a se sustentar porque aí quando veio a pandemia ficou puxado a tenda sustentar e por lá que a
2: gente que eu experienciei e foi sensacional. Se um dia as pessoas quiserem. Eu, eu quero muito. Ah, não, eu, não, eu tô
1: falando
2: assim. Eu não sou de gênero, mas eu também tenho, tenho, tenho que de pesquisar. É,
1: você, se você é meu é é não. não. Não, é ele que é. Eu sou qualquer sérgio sérgio eu
2: sou Peixes. Mas eu tenho, eu tenho ah. isso de, de pesquisar, ah. de pisciano. De... Ah. Ele tem que um, ir muito pro lado espiritual. O Peixes. No zodíaco, como colocar dessa forma, ele tem. É o, é o signo mais espiritual.
1: É o signo mais espiritual. É o mais
2: evoluído, o vamos colocar ainda. porque ele é o último signo. Porque você começa com Ares e depois vai e vai que termina no Peixes. Em tese ele é o mais espiritualizado, ele é o que mais pensa é também. Eu,
1: é o que mais, mais sente o um mundo sutil.
2: E também ele gosta pra caramba de pessoas. E se você
1: não tá falando nisso, provavelmente você passa os períodos. Fazendo o quê? Se ligando a um mundo sutil de alguma forma. Ele é cético pra caramba. O sutil? Como O sutil? Aquilo que você não percebe ah. com a visão normal, é Nelson, então, né?
2: Então, é tipo assim, eu tenho vontade, né? Porque aqui os alunos não tem esse centro que vocês têm lá em BH. Tipo assim... Até
1: tem.
2: Ah, mas... mas é. Isso daqui eu boto muita fé.
1: É, e, e, é e bom. pode botar fé. Mas tipo assim... Só que as pessoas aqui falam muito mal é, e tem é... várias piadas por, por preconceito.
2: Sim, sim. Eu tinha preconceito sobre isso. Eu
1: também tinha. Eu também tinha.
2: Mas eu quebrei esse preconceito e hoje em dia eu vejo uma as melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu, mais... eu, quebrei, eu, quebrei, eu quebrei esse preconceito quando eu eu fiz mais ou menos isso que você falou de não ter uma religião. tipo assim Eu não, eu não, eu não, eu não vi que o, que o católico, ser católico, era tipo 100% pra mim. Uhum, que eu tinha é que bem. acreditar só naquilo. Por isso que eu passei a pesquisar pra essa. É, só que, tipo assim, eu só eu parei na pesquisa, não fui atrás de mesmo, de experienciar é algo vivo. Porque, porque é. é uma coisa que se eu for falar com alguém, daqui Gint vocês por exemplo, vocês falou, ele não vai me levar pra caminhé. Então eu guardei pra <risos> mim. Leva é, é é. é, é esse menino é é. para renovar. não, a quando o Roberta postou negócio da
1: mesma. Eu
2: achei interessante demais, eu até. Pedi ela, pra, perguntei ela como é que era pra fazer e tal. Só, ah, só não Não, não fez não. Só que aí eu parei no preço.
1: Não <risos> tem investimento nele, né? Sinta pra tomar. Você gasta quanto com cerveja todo mês, querido?
2: Prioridade. <risos> Prioridade. Tem do é mês. Um atendimento
1: de mesa com a gente que vai No
2: final do ano eu gasto mais, mas. <risos>
1: um atendimento de mesa com a gente que vai de três meses na sua vida e pode mudar todo mundo. O mas cerveja,
2: só um, três, só um já preço. acabou.
1: Não, né? Você fez cagada a vida inteira, da uma... vida, Não, a vida inteira, vendo? você quer resolver com você? É igual. É
2: igual, é igual a, eu tenho vontade de fazer terapia, mas tipo assim, eu desanimo de pagar R$80,0 da tá, pessoa. Você sonou? É, o aí... é. Você desanima de investir
1: em você mesmo.
2: O é. É, é, que você eu tô...
1: paga nessa, vez... nessa brusinha aí? 20. É, então.
2: <risos> Esse negócio do É difícil conversar com o pessoal daqui. Lembrar um negócio desse ano, velho. Eu sempre fui muito questionador, eu cresci numa família católica, só que minha mãe virou aquela desgarrada da família, a gente morou em Brasília e ela virou evangélica. Aí tipo, eu sofri preconceito da minha própria família, tá ligado? né? Tô ligado. E, eu, Porque, somente, é, eu sou o em casa, Eu sou o em casa,
0: por exemplo. E aqui é uma linha bem próxima, né? Pois é. O é, católico é muito é, é a base
2: é cristão. Mas é um o um católico, é, é, é cristão,
1: Mas é um católico. você acha melhor que o evangélico e o evangélico você acha melhor que o católico? Quando
2: eu abandonei essa questão de que meus pais, quando eu era pequeno, me forçavam muito a ir na igreja, de estar... Sempre sendo na palavra ali. Aí quando chegou um momento que eu falei, não, não quero. Não me interessa mais. Eu queria pensar outras coisas. Meu pai começou a me chamar de ateu. Pensou falar que. Ele chegou até a falar que se eu quisesse ficar de boca na casa eu tinha que ir na igreja, tipo assim, me impressionando.
0: Isso. Ou eu ia.
2: Eu, eu lembro com uns oito anos, assim, na casa de volta, né? A gente foi fazer uma viagem aqui. Aí todo mundo falando: ah, Zezé, Zezé é minha mãe. Você tem que voltar pra igreja católica, essa igreja ali, não é de Deus, não. Tá, foi o homem que criou. Aí eu, eu
1: fiquei pensando assim, é mas. igreja católica? Que que é? Jesus é. Cristo era judeu, gente. Pois é, aí eu, eu fui
2: indo que eu perguntei, pô, mas onde é que tem escrito que a igreja católica é a igreja de Jesus? Pô, aí ficou aquele silêncio, todo mundo olhou pra mim. Uhum. Aí, peraí. Ela pegou um livrinho lá da, <risos> da igreja dela, sabe o que eu tava falando? Mas, pô, não, t- não tava falando assim, ó, Jesus deixou a igreja católica. Uhum. Só tava falando que a igreja católica é bem antiga tudo mais. Mas não tá. Tá assim, você que não quer ver. Você tem que parar com isso, Mateus, não sei o quê deu aquela coisa, né aquela já lá pra baixo foi passando e tal, e eu sempre fui questionando aí eu lembro que esse ano falaram uma coisa tipo assim pra mim Matheus, você é muito inteligente você é muito questionador só que você tem um problema gente que é muito questionador assim, acaba virando ateu aí... Pessoa da minha família, pessoa próxima, sabe Aí eu fiquei pensando assim, Vai, isso é um problema Eu ficar questionando as paradas que é Também Tanto ateu
1: que é tão mais cristão que mais Porque que diz... eu
2: sempre tive aquela coisa de, de querer ter um propósito de vida para mim sabe Sempre tentei achar eu, eu sempre, sempre, sempre E eu não consegui encontrar, igual você falou Eu não consegui encontrar na, na, na religião, né? na igreja católica E sempre que eu falava isso Com as pessoas católicas hum. da minha família Eles falavam que eu estava, sei lá Estava precisando ficar mais perto de Deus eu, pô, mas eu, eu tô tentando. E não é isso, sabe? Tá faltando aqui. zé, é falta.
1: É igual o povo falar, né? Que depressão é falta de Deus, gente. Eu até escutei gente isso. depressão eu o resto?
2: Pois é, escutei isso. e eu falei, ah, então. Ah, padre, o padre Fábio de Melo. Ah, porque isso é bem esquisito. esquisito que ele... O povo falou até é, isso, velho.
1: O padre Marcelo também
2: tem depressão. É isso aí, de é, é é é gente tem depressão. Cadê e, o que eu acredito de Deus, eu busquei sozinho, pesquisei sozinho e tirei minha própria conclusão. Porque eu não consegui achar. Ninguém me deu um lote. O que eu acho que eu digo foi do, do do catolicismo. Não sei se é catolicismo tá? é, é catolicismo. E o, o mais Caraca. doido, assim, E o mais doido ainda, que mais me marcou, assim, é que um primo meu, que eu sempre tive muito contato, sempre achei muito inteligente com essas paradas, ele tava estudando para ser padre e quando ele tava quase virando, ele saiu. Isso foi um choque na família, né? A família toda, assim, desviou. O povo começou até a falar da sexualidade dele, que não sei o que. Sabe, umas paradas assim me é pesaram Aí eu cheguei nele e falei... Fala comigo aqui, meu primo, por que, que você desistiu? Ele falou, Matheus, eu nunca falei isso com ninguém, nem, nem vou falar, vou falar uhum. com você, porque a gente conversa muito. Mas o Deus que eles pregam, eu não encontrei lá dentro.
1: É Deus que eles viram.
2: Então não fazia sentido pra mim continuar. Aquilo pra mim, tipo, já quebrou. Bom, oh, o que que tá acontecendo, velho? Uns falam, eu... mundo, Sabia, acabou a religião. Pra fica essa parada. Mas assim, religião pra mim me faz bem, eu sou católico e me faz bem, me faz uma pessoa melhor, mas eu não sou, tipo, bitolado com aquilo, uhum. entendeu? Não vai ser tudo que vai me prender e vai... não, já que você é católico, mas você não pode, sei lá, é, você tem que rezar ave maria. Entendeu? Você tem que fazer isso só porque é da religião. Não, eu não, eu não sou isso Eu adoro escutar sobre várias religiões e você está falando sobre espiritismo. Você tem uma conversa dessa na sala de vó, lá, ah, menina, água benta vai comer sol, aqui
1: tá legal, também, também
2: né? aqui, aqui também. É da aqui também? Sala da minha pois é, sabe? É uma aqui, em casa,
1: aqui em casa, o na atrás, talvez também, né? Aqui, Como é, a mãe. Católico, hoje, em dia, hoje em dia, ela pede para ir lá na loja rezar.
2: Os católicos têm muito preconceito contra o espiritismo, mas tem um é porque... motivo. É...
0: Se fechou muito, então é o que é passado de um para o outro.
2: Né? E foi só passar. E eu percebo que quanto mais antigo, mais velha a pessoa, pior é. E não adianta brigar. Sim, eu sim. fazia o que você fazia. Eu é. sempre fui muito. Eu acho que isso é mal de marquete <risos> Talvez seja. <risos> Porque eu sou muito questionador. Muito. Eu, eu com 15 anos eu já criava. 1514 anos já criava teorias de como melhorar o mundo. Eu adorava filosofia, sempre consigo de ler. E eu sempre gostei muito de questionar. Minhas pais um pouco com isso. Mas só que eu não questionava tanto a ponto de... Eu questionava... Essas perguntas que você fazia... Eu sei se eu andava em ver com o pai seu pai. Deus existe, tá? Mãe? E quem criou Deus? Quando você pergunta para ele, ele virou para você Matheus, você está precisando rezar mais. E seu demônio está tentando. <risos> Aí eu... O médico esclarece uma dor de uma criança... Que... Aí é, esse eu pensei, jeito. é, você não esclarece, você não, você não a criança fica ali. Cadê um momento sua criatividade pra bolar uma <risos> história ali, né? né? Eu, eu lembro que é, uma... falar que não sabe. Eu lembro fazendo as perguntas e ia respondendo sabe? Aí quando eles não tinham mais resposta, ele falava: Não, a partir daí, você tem que acreditar porque é o mistério é o é é, é, é é, é um é, mistério. É. Cara, eu odeio quando fiz mistério. <risos> esse amigo a nosso What?
1: que era freio ele é teólogo, filo... formado em filosofia e teologia. Uhum. Ele fala que na igreja. Tudo que um padre não sabe explicar, tudo que a própria igreja não sabe explicar, eles falam que é mistério da fé. Sim. Então, nem os próprios padres é, acreditam, por assim dizer, às vezes, no Espírito Santo. Uhum. Porque eles não, 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 não sabem explicar, gente. Não tá, uhum. entendeu? Então, aí, viram e fala, é mistério da fé. Tudo que eles têm preguiça de explicar, eles falam, é mistério da fé.
2: Mas é, isso nunca me preencheu, velho. Eu nunca consegui engolir essa ideia, sabe? sabe é bom questionar, porque... é bom... É bom... E hoje em dia eu não brigo mais, porque não não vale a pena, né? Não não adianta, cara. Não adianta brigar e questionar. Melhor você seguir o seu caminho, Hum, conviver com eles. Eu eu fico vendo umas coisas, tipo assim, uma pessoa que não tem religião, aí a família olha e fala, ó, aquela pessoa tá passando por isso porque ela não é católica. Então, sabe? Aí eu fico olhando assim, pô, Fulano aqui é católico. Tem que com os problemas bem loucos também, não mas... é? Talvez
1: pior, né? Ação de hipocrisia.
2: É um ah. católico tá traindo a mulher pra caramba. Exatamente. Enquanto um ateu que tá ajudando um monte de pessoas, ele vai pro inferno com isso. Pois é. É, é tipo umas... Coisas que não batem. Hum. É muita hipocrisia, é muito preconceito. e nossa, Eu já falei pra caramba também. E e concluiu, seu aprendizado
1: do ou... medo, você não falou.
2: Você concluiu seus aprendizados? Você estava falando do carnaval. E ele falou que estava só começando. A Ayahuasca no é. carnaval. A Ayahuasca, a Ayahuasca, ela trouxe esse... Foi pra mim um presente esse ano. Foi maravilhoso. E quando eu experienciei, eu, eu tava com medo. Claro a gente fica com medo. Porque é algo novo. Tudo que é novo deixa a gente... Pum, trava. Mas eu fui, encarei e recomendo a todo mundo, aí experienciar se você realmente estiver querendo experienciar vai valer a pena não vai ser algo que vai te você não morre eu tô vivo Roberta tá vivo às
1: vezes você tem várias mortes na sequência assim mas vale
2: a pena assim. é, que é que morte é
1: renascimento uhum. morte no sentido metafórico é
2: porque você volta nas suas dores você volta naquelas feridas e isso para nós é doloroso e acho que a gente a gente já vai morrer então, isso acontece, faz parte do processo. Eu vivi um ano maravilhoso, na minha opinião. Tive muita dor, que dói iniciar isso, mas um ano de muito aprendizado nesse sentido de autoconhecimento. Para mim, um ano muito proveitoso. Porque eu tive coragem de fazer muitas coisas que eu não achava que eu ia fazer. eu consegui. É isso. Casou? Ainda casei. Totei duas gatas, que eu sempre tinha vontade de ter gato dotando um cachorro. Agora você vou ser pai. Na ano que vem. Mudei de emprego. Um emprego melhor. Comecei a faculdade. Não, recomecei a faculdade. Fiz uma tatuagem. Mas eu fiz, engordei 10 quilos. Tá Aceito, <risos> Essa é pandemia. Pandemia. <risos> Na pandemia também. Comer E ter a Ângela em casa. Né? A Ângela faz muita coisa boa e se compra caramba. Né? No início da pandemia tava todo mundo animado, né? cozinhando, não sei o receita nova. E com a Ângela lá em casa, então. É,
1: com certeza. É, é, é. né? A pandemia também é essa questão. Que foi a última coisa que eu escrevi? Que vir coisas ruins. A gente, com a pandemia, a gente pensa, 2021 foi o ano que a gente deveria deletar, não sabia,
2: deveria só desgraça. Eu acho não, não você, tem, você consegue ver você consegue mas... ver Coisa positiva, você, se você conseguir, eu acredito que tudo você consegue ver coisa positiva. Aí, você falou De
0: tirar uma coisa positiva de um,
2: um acontecimento negativo, né? né? Você, aí o Roberto falou uma coisa interessante da faculdade lá, que tipo assim, mesmo que você não se identificou, mas você ter feito foi bom. Por muito tempo eu também pensei isso sobre minha faculdade. A uhum. gente né? até conversava isso uhum. de vez em quando, né? <risos> Sistema de formação. A gente pensava, tipo assim, eu podia pegar esse dinheiro da faculdade e investir em outra coisa, podia ser tudo diferente e tal. Cara, eu tô rindo 40 mil reais e nada. É então. Porque eu não formei faculdade, eu saí do emprego, eu tava depressivo. Afundei. Posso,
1: posso, posso falar sobre o tempo? Depois. Não, Se posso falar.
2: resumiu tudo. É? Tô dando bom, é. é.
1: Eu vou tentar um desafio, mas. Tempo! 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 É, tá. Falou a live inteira e eu só tenho 10 minutos. Entendi. Então tá. Sou geminiana. Mas você tarde é pática, a gente conversa. é virginiana.
2: Tem 9 agora. <risos> Já <risos> perdeu um minuto. Oh.
1: Cara, 2020 foi um ano assim atípico para todo mundo. né? É um ano que eu acredito absolutamente que não veio por acaso. Tem uma função espiritual nisso. Espiritual não é espírita. Espiritual é tudo aquilo que está além da nossa compreensão e que vem trabalhar coisas que não são materiais, não necessariamente dinheiro, corpo, né, aquilo que a gente pega. E, realmente, né, teve toda uma questão da tristeza, do luto do ano de 2020, do olhar para o outro, do ter responsabilidade comigo e com o outro, né, porque a questão de uma doença que, às vezes, você não, até você não está importando se você vai pegar, mas e o outro, né, que você pode contaminar e etc. É... Graças a Deus, assim, eu não tive nenhuma perda muito próxima, né, nenhum familiar que eu perdi, etc, embora pessoas conhecidas, né, como aqui em São Francisco, pessoas que já foram muito próximas, né, pelo pelo andar da, da vida, as pessoas se distanciam, mas não quer dizer que menos queridas. Mas, enfim, apesar disso, e assim, livre de querer ser egoísta ou o que seja, mas o meu ano de 2020 foi um ano, assim, que eu gostei pra caramba. Mas não foi menos desafiador, né? Já começou um ano desafiador, com muitas questões que eu precisava resolver comigo e que eu ainda preciso resolver, né, muito... Já, eu já vinha de trabalhos terapêuticos, né? Eu já vinha dessa pegada terapia e de autoconhecimento desde 2018. E até mesmo dessa questão da espiritualidade, que foi justamente quando eu resolvi aprofundar na leitura do meu mapa astral que eu cheguei à conclusão de que muita coisa que estava acontecendo comigo, né, é que eu já tinha tido uns insights... olha, acho que eu preciso aprof- aproximar mais da religião... eu tava tendo um acidente atrás do outro... perdendo muito dinheiro e tal... Essa, eu falei... cara... essa mesma
2: conta que você faz tem a ver com o signo?
1: não... É, eu falei... cara... É, tem um trem esquisito... perdendo muito dinheiro... batendo carro... meu carro regaçou de várias formas... de vários jeitos... com várias pessoas... pera... e tal... e aí... engraçado... quando eu fiz a leitura do meu mapa... eu falava que... Dentro outras coisas, né, mas eu sou uma pessoa que se eu não estiver profundamente dentro da, é, da espiritualidade, por assim dizer, dependente de religião, é, o meu prejuízo é no bolso, ele é financeiro. E aí eu, né, comecei a buscar, a voltar mais para a igreja católica, porque era o que eu conhecia, e aí, por incrível que pareça, né, caí na mão de uma freira, na mão de um freio, e foi aí que eu conheci a terapia holística, o espiritismo e outras coisas mais. Mas é tudo num processo, né? Então, esse processo ele vem desenrolando comigo desde 2000, sobretudo, partindo de janeiro de 2019, que foi quando eu fiz o curso de reiki. E não, reiki não tem ligação com o espiritismo, mas é só porque a gente... Começa a ter contato com terapias holísticas, você começa a pensar no lado espiritual de tudo e começa a ter uma responsabilidade muito maior com isso. Eu já vi
2: de um padre isso, reiki não tem contato com nenhum, só para deixar bem claro,
1: ah. não
2: tem contato nenhum,
1: com nenhuma religião. Não é, e não tem de fato, né? Não, reiki é, 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 é uma técnica criada por um japonês que você cana- funciona como um canalizador de energia do universo e envia essa energia para a pessoa. Então, se tudo é energia, nós também somos. Então, se a energia está baixa, a gente adoece o corpo. Se a energia está alta, gente, né, e vice-versa, um corpo sadio ajuda numa energia mais alta, enfim. É, mas existe muito preconceito dentro da igreja católica, do, assim, não da igreja em si. Né? A igreja católica não tem nenhum documento oficial falando sobre nenhuma terapia holística, ela não entra nisso. Né? Deixa os fiéis pensarem por conta própria também. Mas existe, tem uma ala conservadora que fala que isso é coisa do demônio, não sei o que, não sei o quê Mas existe, né, igreja que a gente frequentava que o... existe atendimento de rei para a população. isso é maravilhoso, assim, padre é claro, que você aplica rei. Hate... Aqui em São Francisco não
2: acontece isso. Tipo, lá, você falou, é. você voltou para a igreja católica, é que você é? conhecia, aí você caiu na mão de freio e freio. Aqui em São Francisco eu não vou achar isso. Então,
1: talvez que você mas talvez mas mas é, é talvez talvez a, é, talvez a sua visão limitada das suas crenças limitantes você acha que não Porque e os seus preconceitos também que,
0: talvez você tenha que alçar os mais altos é né? novas mas acho
2: que o fato de a gente tá tendo esse podcast aqui falando das nossas vivências já não tá mexendo em alguma coisa diferente não com certeza
1: ah, ele não acredita em milagre agora já está
2: acreditando em é. signo. <risos> Eu falei. Mas... <risos> eu parei para Isso Mas... aqui tá sendo muito bacana. Ah. Cara, eu vou falar sobre o signo depois sobre de uma forma mais física, mais científica. Achar Roberto incrível.
1: Mas então assim, também não era um lugar que eu imaginava que eu ia achar isso eu tava tava, foi um dia de uma conversa de desespero assim, de desabafo e e assim, depois de receber muita coisa da minha família que não era minha, assim, e eu desabafando e e, né, pessoas, não, isso deve ser reza minha filha, reza pra sua família isso deve ser coisa disso não sei o que, procura um padre amigo uma freira amiga e conversa e foi nesse sentido que eu fui lá e, e, assim... Ela me orientou no melhor sentido que ela... Poderia ter feito na vida por mim, entendeu? E aí eu comecei a ser tratada... Por isso, né? E fui entender do universo das terapias holísticas... E só para vocês entenderem a pegada... Eu tinha muito problema de garganta... Muito, muito, muito... Minha garganta inflamava todo mês... E eu tirei as amígdalas por causa disso... Então, no primeiro atendimento que o Cauê teve comigo... né Que era Frei na época ele tava me diagnosticando de maneira holística, dentre eles medindo a questão dos meus chakras e era o chakra mais equilibrado que eu tinha no larincho, eram os é assim. maiores problemas que eu tinha era de comunicação, de falar o que eu sinto, embora qualquer pessoa que me conheça vá achar que isso é um absurdo porque eu converso até demais mas não adianta não, não não fala você falar tá lá, o que deve, né, Tem não tá instalado, tá da forma como deve ser, né, porque também não mas é atacante é você é tô
2: tô de falar desse negócio
1: ele
2: virou o ser, aí ele sabe falar, tipo assim, você vai sentir dor em tal lugar. É. Pelo,
1: pelo, pela, pela energia que ele sente é. no que enxerga, Tem gente que consegue enxergar é. a energia, a é. cor da energia, a aura, etc. É isso, isso tudo é trabalhável. Porque... É. E, enfim, então nesse caminho, desde né, 2019, muito intenso nisso. Eu também vinha procurando um sentido para as coisas, né? O que, que eu vim fazer aqui? O que, que é o sentido da vida, né? Não Deve ser só pagar boleto. Tô e tempo, Esse ano, não, tô chegando em 2019.
2: Estou
1: chegando em 2019. E aí eu comecei a participar Legal. do projeto do eu Amor que 2020. Cura. É 2020, tô chegando. Eu comecei a participar desse projeto do Amor que Cura, né? Na intenção de fazer algo em prol... Que não fosse só em mim mesma, né? Comecei a ter plantas em casa, que eu falei... Gente, não é possível, né? Vamos começar a criar alguma coisa além de mim mesmo Que eu devo estar fazendo um errado aí... eu não tô dando conta nem de mim... E aí, 2020, eu e Matheus morando juntos... É, inicialmente... É, questões, né? Assim de embates entre a gente adaptação é, ele veio direto a casa dos pais eu já tinha uma rotina, já morava fora está, é, estava morando no meu apartamento, por assim dizer, né então assim, até adaptar ter uma vida de entender que ele não era visita lá em casa, e ele entender também enfim e aí veio a pandemia quando veio, quando ele falou né, dessa questão da ayahuasca quando ele colocou, eu falava você tá doido? Não sei o que, eu sou mais, assim, ascendente e virgem, né? Então eu sou muito, muito fechada com algumas coisas. É, e aí, quando veio do, do Frei, né, do Cauê ex convite, o Matheus já tava todo animado, querendo e tal. Engraçado que quem tinha resistência em conhecer mais as terapias holísticas era ele. E aí veio essa questão da. Da Ayahuasca e tudo No final do ano passado a gente já vinha conhecendo mais sobre a Umbanda Que eu falei, né? Que eu tinha preconceito Eu só aceitei conhecer porque Eu já conhecia as pessoas do projeto Eu já tinha sido atendida por pessoas desse outro projeto Parceiro, né? E conheci, eu ouvi o Cauê falando bem o tempo inteiro. Ele frequentava vários centros religiosos... então eu ouvi ele falando bem do Hare, do, dos é, budistas, né? Do tempo budista que tinha, do não sei o que e tal. E um dia eu sentei com ele e falei aqui, então tá, né? De tanto ele falar, não, vem uma hora pra você conhecer a Gira, é muito legal e então, tal. Falei, então tá, você tem uma vivência católica igual a minha. Me explica aqui uma coisa. E fui perguntando o que, que, eu, que eu poderia me achar um idiota de perguntar isso pra um bandista, né? E ele sabia o que que era. E muita coisa era preconceito. Muita coisa era preconceito. Que, assim... Eu costumo falar que é igual o Matheus disse, né? Você falar que você não é machista... Só demonstra o o quão machista você é. E você falar também que você não é preconceituoso... Só demonstra o quão preconceituoso você é. Então, assim... Eu acho que eu venho ainda quebrando muito preconceito com relação a isso. Né? E me ajudou demais. Então, assim... Além de uma tenda de umbanda, é uma tenda espiritualista. E aí eram pessoas que eu já conhecia, né? Veio através do convite do Cauê, pessoas que eu já confiava pra caramba. A Cauê cuidou de mim quase dois anos de graça, né? E, então eu já tinha uma confiança muito grande. E aí, além de tudo, o Matheus, com essa animação que ele tem pra conhecer coisa nova, me contagiando, né? Falei, então tá, né, gente? Vamos lá ver que desgrama que é isso. E foi um ano assim. Cara, foi um ano que, apesar de estar em casa, foi o ano que eu mais trabalhei. Não tanto para o meu serviço. Né? Trabalhei pelo serviço, mas empreendemos né fomos ralar para o amor que cura, virar um projeto é, registrado, né uma ONG mesmo. E a gente começou o ano, na realidade, fazendo um retiro. Que, assim, a gente fez um retiro em São Tomé das Letras, num sítio... Né, a dona do, do sítio lá, que é uma pousada também, é toda bruxona e tudo, e ela foi lá só para encontrar com a gente um monte de coisa nova, a gente ainda nesse rolê, rapé, a gente, né, que é um tipo de, de planta de poder, é, ela falando com a gente dos casos de ET que ela vivenciou lá, e a gente oi né, e, então assim começou nessa novidade toda e chegou no fim do ano e se a gente sentar para conversar eu falo disso assim abertamente é, então assim foi um ano que eu aprendi algumas coisas, né, vou seguir o script para não ficar falando 10 horas aqui é, é alguns é tópicos que eu anotei, vou direto mesmo <risos> para, é, então assim eu aprendi muito a, a, a ver e ainda aprendo, né, é as coisas que acontecem e que a gente visualiza como problema... né, ah, isso é um problema, não problemas, isso aqui. Tem é um problema, não sei A ressignificar isso e entender que, na verdade, são desafios que acontecem... Que aparecem e que não vão parar de aparecer. Então, quanto mais a gente evolui, mais desafios a gente tem e faz parte do processo. Então, é, é importante a gente ter isso em mente... Porque quando a gente já trata a questão como um problema no mental e na energia que a gente põe, ele já trava. Você já não consegue, você já um bloqueio, você não consegue resolver aquilo. E desafio, na verdade, é o aprendizado que vem pra gente. Então, é a questão do pensamento, né, de colocar energia nas coisas, de como as coisas que a gente pensa e que a gente vibra, né, que a gente não só pensa, mas que a gente sente, elas são reais. Isso para mim foi um ano de ter provas disso. Então, quando você falou que você começou um ano achando que ele ia ser difícil e ele foi pior, é porque se você já está vibrando e que o trem vai ser ruim, ele vai ser ruim mesmo, né? Então, se a gente já vibra que é um problema, a gente já não tem solução. E, na verdade, os desafios são situações normais, que nos acontecem, acontecem com todo mundo. A gente é que escolhe se a gente vai passar por eles com leveza ou com peso. A gente pode sofrer mais ou sofrer menos, né? Ou se a gente chegar no estado búdico, nem sofrer, né, gente? Mas aí é muita evolução na vida, um dia quem sabe, né? Dentro disso, eu também aprendi a observar mais e julgar menos. Principalmente com a minha família. Então, às vezes, a gente espera demais uma atitude dos nossos pais e quer mandar na vida deles, né? Quer decidir por eles e se coloca num lugar que não é nosso, que é um lugar de pai Você quer virar pai da sua mãe, Mãe da sua mãe... Mãe do seu pai... Né, e, e ter solução para a vida deles... Não... A bagunça da vida deles... É eles criaram... E eles resolvem... Né? A gente já está adulto... Eles já deram para gente... O que importava... Que foi a vida... Nós nascemos... E se a gente está aqui... Essa vida é um presente... Independente se você passou fome... Seu pai te abandonou... Se ele foi embora... Foi o que ele pode fazer... Né? Então eu comecei a, a entender... Que a gente precisa observar mais... E julgar menos... Entender que as coisas... Não é que existe certo e errado... Existe o que é. Não. Às vezes, para você pode fazer sentido... Para você, não. A
2: meditação ajuda muito, né? Uhum.
1: É. Não julgar, só entender. E essa frase... Eu ouvi ela o ano inteiro... E assim... Nunca poderia imaginar... Que eu estaria o ano inteiro... Ouvindo, sendo aconselhada... E acompanhada... E muito feliz por isso... Por um preto velho. É... O... O, o dire... Ah? É... Vou explicar. O... O mentor... o mentor que acabou sendo mentor do Projeto é uma pessoa física, que é o Michael, amigo nosso. E ele, desde muito novo, muito muito forte essa questão da mediunidade, passou por várias religiões e tal, e há muitos anos, com muitos anos fardado no Santo Daime e também muitos anos na Umbanda. E hoje ele é um dos dirigentes dessa tenda. E aí ele incorpora, ele vive mais muito espiritual do que aqui, assim, ele tem uma mediunidade altíssima que nós, talvez, se tivéssemos, estaríamos internados em algum hospício. É, e aí ele incorpora o Espírito Velho que nos acompanha, assim, é, é um espírito de luz, né, que aparece no, no plano físico pra gente, né, incorporado em uma pessoa, mas ele tem uma... Como se fossem traços de um escravo antigo, um preto velho e tal, de simplicidade. Uma fala simples, né? Às vezes foi um cachimbo, às vezes usa uma bengala. Então, assim, são as formas como eles aparecem para nos ensinar coisas além do que eles vão falar. Mas ele pode aparecer no centro espírita como um doutor, né? Que são almas de grande evolução dentro do espiritismo. E aí ele sempre falava isso, minha filha, não existe certo e errado, existe o que é. E ele fala isso que a gente falou para a gente o tempo todo. E realmente é. Né? As pessoas, elas fazem aquilo que elas podem com aquilo que elas têm. Com o nível de evolução que elas têm. E isso não faz de, não faz de mim melhor do que elas. Porque se eu acho que eu sou melhor, com certeza eu estou sendo pior. Né? Então, assim, ressignificar o que acontece com a gente foi uma coisa que eu aprendi muito também, aprendo ainda, né? Ressignificar o tempo todo senão a gente fica só remoendo, remoendo, remoendo e não anda, né? Então foi um ano que eu fiz novos amigos que eu nem imaginava, assim eu, eu fiquei amiga da turma tilelei virei com a Chilelezinha também, né? Tô vendo. <risos> Sabe aquela Nossa, turma que você olha... aqui, são os... é? Sabe aquela turma que você olha assim, Pô, tô Chileleto aí lá no meio, né? mas assim é isso foi só o é, 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 é um estereótipo né que a gente cria mas não é assim é... amizades que nossa assim me acrescentaram muito muito extremamente e me ajudaram a fortalecer outras amizades e ao mesmo tempo foi um ano de entender que eu, algumas coisas eu preciso pensar né algumas repensar amizades não é uma questão de você ficar de mal de ninguém né é entender que é o que é, é, o que a pessoa pode me dar, mas que eu também não tenho que dar mais em, nem esperando alguém troca e muito menos ficar ali só de, me deixando ser sugada, né? Então vamos colocar as coisas no seu lugar, cada amizade no seu patamar de amizade. Não vou esperar demais porque vira cobrança da minha parte a expectativa só pertence a mim, não pertence à pessoa. Então foi um ano disso, né? Nesse meio tempo isso tudo, autoconhecimento. E aí, é, até o Lucas estava falando, né, das pessoas que às vezes são tóxicas para gente. Mas entender que a gente também é tóxico com a gente mesmo e com o outro. Então a gente tem mania de terceirizar as responsabilidades daquilo que acontece com a gente. E a responsabilidade não é só nossa. Né? O, a, até a, a forma como a gente se sente afetado pelo que o outro faz é responsabilidade nossa. A atitude do outro é do outro. Mas como que aquilo me afeta, se tira meu sono, se me deixa ansioso, ou se eu vou ligar o foda-se, é, ou se eu vou ligar o foda-se, eu ente- ouvir aquilo, observar e deixar passar, a responsabilidade é minha. E é uma questão de responsabilidade, não de culpa. Não é uma questão de ficar se culpando, né? Tem diferença. É, é um desafio ainda pra mim entender essa questão da autocobrança. Né? Porque a autocobrança não deixa a gente sair do lugar, mas eu me culpo pra caralho. É, e aí foi um ano que eu aprendi muito a importância, assim, real e prática da gratidão. E o quanto a gente é ingrato. O quanto a gente é ingrato o tempo inteiro. E o quanto praticar a gratidão, ela melhora a vida da gente, assim. É, é, é aquilo que eu falei, aquilo que a gente vibra, né? Seja agradecer é, por algo novo que aconteceu. Seja agradecer. Pelo sol que teve hoje, sabe? Pela chuva que caiu, assim... É coisas simples. Isso faz uma diferença danada. E, e também, né... Aprendi e comecei a vivenciar... A importância da oração. Do orar, né... Então, quando você falou... Você entende que Deus sempre esteve com você... Mesmo quando você achou que não estivesse... É, eu vinda da igreja católica também... E sem entender muitas coisas, né... É, eu sempre fui uma pessoa revoltada na vida, né, não revoltada, mas assim, muito rebelde, sempre fui muito rebelde, mas para algumas coisas eu, sei lá, eu ia, né, na turmona. Então sempre fui à igreja católica, vou, gosto, adoro cantar na igreja católica, mas é, eu brinco com os amigos meus, que são os católicos diferentes, que foi a turma que eu me encaixei, até brinco assim, que a renovação carismática, ela me aproximou da igreja, me ensinou um monte de coisa e me fez afastar totalmente da igreja. Porque eu posso até me encaixar por um tempo, mas eu não consigo permanecer em um lugar que gera exclusão. E foi uma das coisas que eu aprendi esse ano. Então, assim, e não que eu nunca tenha excluído ninguém, que eu não faça isso talvez até hoje, né? Mas a questão do autoconhecimento é importante por isso, né? Ah, por que que me incomodava tanta coisa? coisa, tantas coisas em alguns pontos, né, na igreja, etc., é porque a gente quer rotular tudo, quer pôr tudo em caixinhas, a gente não vive em caixinhas, a caixinha da faculdade, a caixinha, então, agora eu vou casar, a caixinha da família, a caixinha da igreja, né, isso, a gente foi criado assim, a gente tá passando por uma transformação no mundo, essas caixinhas, elas não existem. Exatamente isso. né? Então, por causa disso, eu tinha uma preguiça de rezar o terço. Não vou falar que ainda não tem, não. Mas eu tinha uma preguiça dessas orações longas, de não eu sei o quê. Eu
2: não tenho e não Não, tudo bem. Eu, também, eu, eu acho isso
1: é. necessário. Tudo é. bem, mas é, eu, hoje eu não acho desnecessário. necessário. Eu entendo que existem outras formas de oração. Não necessariamente rezar o terço é a única. Sim. Mas, é, com isso, né, que eram as orações que eu conhecia, com isso eu acabava não tendo meu momento de oração, né? Eu sou muito indisciplinada nessa questão. E, e não dava importância. Só que isso é importante demais. É muito importante, faz total diferença na vida da gente. Não precisa ser rezando o terço. Mas, é, a gente, eu não entendi, ah, essa repetição boba e chata. Não é, velho. É, pode ser chato, né? Mas a gente acha que é, mas tem, tem uma razão de ser, tem uma função de ser. Então, ou você faz a sua própria oração e cria a sua própria oração, ou então você vai naquilo ali, ó, é uma forma de meditar. A gente aqui reza o texto pensando nesses 50 mil coisas na rua. E meditação nada mais é do que você estar tá presente em tudo que você faz. Então, é, não sou uma pessoa que para para rezar o texto e tem muito desafio com essa questão da disciplina da oração, mas eu sei perfeitamente assim da importância hoje de orar, de estar conectado, de pelo menos deitar e, e rezar agradecer pelo dia que eu tive. assim, para mim é, é uma total diferença na minha vida, né? Essa questão da minha conexão com a fonte criadora. Eu parei de me em, me ver como um ser pecador que não vale nada, e que para quem então que eu vou fazer alguma coisa de bom na vida, né? Se eu vou para o inferno de qualquer jeito, ou sei lá, para onde, porque não é possível, né? Para o céu você tem que ser um ser muito iluminado para chegar lá, de acordo com aquilo que a gente aprendeu, né? Também comecei a desconfiar né, um pouco antes, que Deus não pode ser tão ruim para fazer umas pessoas passarem fome na rua e, e outras serem tão abastadas, né? Ou outras que têm tudo lá do dinheiro, mas não tem o principal, é por aí vai. Então foi uma das coisas que me fez chegar à conclusão de que talvez a gente não tenha só essa vida, né? Preferindo talvez a gente não tá aqui Deus porque Deus é muito... castigou. Só dá uma chance para nós. É, Deus teria que ser muito ruim para isso, né? Tipo, poxa vida, muito tirano. E eu não, não entendi a figura de Deus como essa tirania toda. Do, se você não faz certo, você é punido. Se é pecador, vai ali. Também vai ali, reza três Ave Maria. Você tá perdoado seu pecado e você mudou de vida. Né? Na, hora
0: tipo, morte, né? na hora da
1: morte, é... você tudo. Eu e acho Deus que. Lá, lá é, é, sei lá, mas existem verdadeiros arrependimentos mesmo na hora sei da não, morte. Não,
2: eu, assim, eu, eu falo que. Porque vai
1: ser que é fácil. É. Ou, ou, ou difícil demais, né? Inalcançável. Se é inalcançável, para que eu vou fazer? E aí, quando eu passei a ter esse outro tipo de pensamento, eu já me coloco como responsável. E se eu sou responsável, eu crio. Assim como Deus me criou, eu consigo criar a minha realidade. Então, é, a responsabilidade é minha. O que, que eu vou fazer com ela? Pode ser bom, pode ser ruim para mim, né? Pra minha evolução. Então, espero que a gente não precise de muitas vidas para continuar consertando as cagadas, né? <risos> É, então, nesse meio tempo Também aprendi que não existe essa de certo e errado Ai, mas fulano tá certo, fulano tá errado Cara, cada um tem sua vida Cada um entende, né É, é óbvio que fazer bem Ou fazer mal pro outro, né Não deve ser bom você fazer mal pro outro Só que você não, você não tá do lado de fora Você não tá do lado de dentro, você pode ficar julgando O que é que fulano tá fazendo pro outro Porque o outro tá permitindo que o fulano tá fazendo às vezes a gente faz isso dentro de casa, né? Da relação do pai e da mãe de quem entrar no meio. Marido e mulher é a relação deles, né? e faz isso com o todo, mas em casa a gente faz isso muito. E meu pai é meu pai, independente se ele tá com minha mãe, se ele tá bem com minha mãe, se ele não tá. Minha mãe é minha mãe e eu não tenho que perder o respeito por nenhum dos dois. E é assim. O que, o, o que um aceita é problema de quem aceita. O que o outro faz é problema de quem faz. E cada um segue a sua vida, né? É Outra questão que ficou muito forte para mim foi a de que religião é, né vem desse do certo e errado né? não existe certo e errado gente a religião ela não explica tudo ela não consegue o universo é amplo demais eu prefiro acreditar que Deus criou tudo tão perfeito que uma coisa só não vai é, é, não vai explicar tudo e se a gente parar para pensar e parar de brigar, de achar quem que é melhor, quem que é pior, as religiões, uma complementa muito a outra, e uma muitas vezes confirma o que a outra falou, né? Então, assim, se a gente parar realmente para analisar, a religião é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Então, a nossa cultura ori- ocidental tem mais forte a religião católica, né? A cultura africana tem a religião voltada para os orixás, que refletem, etc. E com isso, né... É... Aumentou muito mais em mim o senso de respeito e crítica também, né? Criticar até a mim mesmo, até aquilo que eu falo. O João Pedro fala que eu fico pegando o pé dele, que eu falo, sei que você falou, é machismo. Ah, como? Não sei o que e tal. Você é muito cheio de mimimi, ó. falta falar assim comigo. Mas não necessariamente, sabe? É porque a gente fica sinalizando o tempo todo, como o Matheus mesmo fala, né? Eu tento me analisar o tempo todo. Se eu tô sendo preconceituosa, se eu não tô sendo preconceituosa. Pera, essa fala minha aqui reflete preconceito. Preconceito religioso, essa atitude minha isso que eu tô pensando, né? Então, eu aprendi a ser mais crítica nesse sentido. E, enfim, eu acho que, para mim, assim, só aprendizados nesse ano, assim. Eu também. Outro salto quântico. Que começou com o curso da mesa quântica estelar.
2: Essas coisas de quântica, é, eu não sou um pouco perto, mas. Salto quântico, como você fala, eu fico meio que. Assim.
1: Engraçado, mas você vê agindo sua vida, né? Hã? Mas Isso você vê é agindo sua vida, né? Você vê o quê? Agindo na sua vida, né? Salto quântico? A questão das de... mudanças,
2: etc. Ah, são quântico, tá lá. É. Não, não, eu tô falando de salto quântico, Eu não... A palavra quântica, ela... ela ainda tem.. ela é vai muito lado da física ainda. Enfim. Enfim. É, É, porque a quântica, não sei se vocês já viram, tem muitas terapias que usam a palavra quântica. Muita gente que no meio holístico tenta explicar a física quântica através dos conhecimentos deles. Mas mistura muito física quântica com espiritualidade. E eu, até hoje, fico meio assim, porque eu aprendi física quântica. A física mesmo... E eu vejo o pessoal explicando física quântica de um jeito que eu ainda não concordo tanto, mas se você não der ao caso, é um outro. Eu vou ver.
0: E, e aí galera, é, Isso foi o podcast de hoje. É, tentamos passar aí o aprendizado do nosso ano de 2020, né? E você veio pelos debates que tem muita coisa a se aprender ainda, né?
2: Sim, é, é muito grande. É,
0: que esse ano de 2021 que vem aí que todos estejam abertos, né, a aprender, a melhorar, porque acho que você tá aqui na Terra para isso, né, melhorar, aprender, conhecer, ajudar pessoas, e se for para você continuar sendo a mesma pessoa todo ano, evoluir um pouquinho, não poder olhar para trás e falar nessa, aquela época eu era um, um todo, <risos> aí então, você deu... Aí, é, você aí, pode, aí você pode dizer que você pode apagar o ano de 2020. Sim, sim, se você olhar para trás e falar, não, 2019, eu não mudei nada para hoje. Então,
2: não sei se só Então, pode apagar esse ano, <risos> <esse risos> quê? <foi duro. risos>
0: e aí, é isso aí. É. E aí, Matheus? Dá um tchauzinho aí para galera. agradecer, né, os convidados, porque, velho, né, essa conversa foi rica demais.
2: Agradecer, Matheus, Roberto. Eu agradeço, Deus, foi muito bom Fico Roberto,
0: Roberta por... é mas não, agradeço, Com certeza <risos> Feliz por ter feito essa ponte aí Porque Sim. dois Sim. amigos aí de infância é, é é Matheus é, e Roberta, é é família, é é. família. É. e é, é. Um, Uma conversa que mexeu com todo
2: mundo Com certeza que é E que é. mais.
0: acendeu uma luz assim, né De curiosidade, de pensar, né E procurar coisa
2: Obrigado pela presença, eu gostei muito de conversar com vocês E sucesso pra vocês, eu sempre com esse podcast para bombar pra caramba, viu? Né? Botando fé, viu? Também. Obrigado aí Ó oh, gente, fiquei muito feliz pelo podcast de hoje aí E você que eu vi até aqui, você tá foda, eu fiquei inteiro aqui com a gente <risos> Espero que vocês possam refletir aí sobre o que a gente
0: falou É isso aí É isso aí galera, falou
2: I won't give <laughs>